0: Jó reggelt! Szeretettel köszöntünk mindenkit! Nem tudom, hányan tudjátok az igébe Jézus mit mond, hogy hogy kell az Atyát imádni lélekben és igazságban. És ő, engem az érintett meg ebből az igéből, az Atya ilyen imádókat keres magának, tehát ő, ő szeretne velünk közösségbe lenni. Úgyhogy ilyen szívvel jöjjünk most Isten elé és dicsérjük őt! Felolvasni. Kettő királyok hétből, hét harmadik verstől. Ugyanekkor Samária város kapuja előtt négy leplás férfi üldögélt. Ezt mondták egymásnak. Minek várjunk itt, amíg ilyen halunk? Ha bemegyünk a városba, ott már olyan nagy az éhénység, hogy biztosan ilyen halunk. Ha meg itt tovább, akkor meg is halunk. Menjünk inkább az arámok táborába, mert ott legalább van élelem, ha életben hagynak minket, akkor jó, ha megölnek minket, akkor nincs valunk. Fölkeltek hát és alkonyatkor elindultak, hogy átmenjenek az arám táborba, amikor odaértek, meglepve látták, hogy nincs ott senki. Az örökkével ugyanis azt tette, hogy az arámok harci szekerek robogását és vágtató lovasok dobogását hallották, mint a hatalmas sereg közeledne. Szörnyen megrémültek és kiabálni kezdtek. Jaj, fussunk, mert Izrael királya fölbérelte ellenünk a Hettidák és az Egyiptomiak királyait. Alkonyatkor az egész hadsereg futásnak eredt, hogy az életüket mentsék. Ott hagyták sátraikat, lovaikat, szamaraikat, és az egész tábort úgy, ahogy volt. És most jön a lényeg, amikor a leprások elérték a tábort, bementek egy sátorba, és előbb ettek, ittak, azután zsákmányt szereztek, ezüstöt, aranyat, ruhákat, és ezeket elrejtették. Majd egy másik sátort fosztottak, és azt a sákmányt is elrejtették. Mi a lényege ennek, hogy a leprásokkal mi történt? Bővölködtek, elkezdtek bővölködni, és nem tudom, tudjátok-e, hogy a, az Ószövetségben a leprásokra törvény volt, hogy nekik rendezetlen, séró, szakadt ruha, tehát ilyen ápolatlan, igénytelen külsőt kelt fölvegyék, így jelezték, hogy, hogy ők tisztátalanok és táboron kívül is kellett legyenek, tehát egy ilyen, egy ilyen számkivetett, kivetett ö, csoport voltak ők. És nem tudom, gondolkoztatok ezen, hogy, hogy ezeknek az embereknek semmiük sem volt. A világ szemében nem volt semmiük, amit felmutathatnának. Nem volt hírnevük, nem volt nagy sikerük, semmi nem volt, ami ott őket a, a táborba is. Ez engem annyira megérintett, és ha kicsit visszaolvassátok, majd ott látni fogjátok, hogy van egy királyi főember, aki a racionális ember, aki nem a embere volt, és mondja neki előtte Elizeus, hogy meglátod, hogy másnap itt bűvölködés lesz, de te nem fogsz belőle részesedni, mert hitetlen volt. Nem hitte, ez Isten ezt meg tudja cselekedni. De a leprások, akik nem volt mit vesztenük, akik ...nek a mai ember számára is hiszem, hogy ez az üzenet, hogy akiket nem gátolt a semmi, hogy kilépjenek, akiket nem gátolt a semmi az, hogy, hogy Isten útjára lépjenek, ők beléptek a bővölködő életbe. És úgy hiszem, ez az üzenet ma számunkra, ez a buzdításom számotokra, hogy, hogy vessünk le mi is minden ilyen dolgot, amit a vilánk ránk súlykol. Én is a héten küzdöttem ezekkel. Jön a világból a testkívánsága, a szemkívánsága, jön az élete való kérkedés, hogy vessük le ezeket, és jöjjünk Istenhez, mert tényleg kettő krónikában egy ige, hogy tud az örökkévaló neked annál sokkal többet is adni, hogy, hogy így jöjjünk Istenhez, hogy szomjazzuk őt, hogy vágyjuk őt és higgyük azt, hogy ő meg tud minket elégíteni, hogy többet tud adni, mint ez a világ, amit tud nyújtani.
1: Gyere te kebizekre és így és ti is kiknek nincsen pénzete. taught me
0: Gyermek, Isten tiszteletre!
2: Köszöntelek benneteket, és uh, mielőtt belevágnánk a mai témába, egyetlen egy ének sorára utaljak vissza, amit sokszor elmondtunk. Tiéd vagyok, tiéd vagyok, tiéd vagyok. Annak ide, a Luther szerzetesként gyötrődött, és kétségbe esett azon, hogy hogy is van az Isten kegyelme, hogy jó cselekedetekből lehet üdvözölni, meg mindenféle vezekelés útján, vagy hitáltal, abból, amit Isten értetett a Golgothai kereszten, akkor nagyon nehéz helyzetbe került. Nem tudom hányan láttátok a filmet, ami az életéről készült, és van egy részlet a filmben, amikor a Földön fetreng fájdalmában, vagy lelki gyötrelmeiben is azt mondja, hogy a tiéd vagyok, ments meg. A tiéd vagyok, ments meg. Ennek az Isten tisztetnek az a célja, hogy ki tud mondani azt, hogy Istenem a tiéd vagyok. Egyébként tényleg az övék vagyunk, mert ő teremtett minket. Az első joga az Istennek rád és rám az, hogy tőle jövünk. Ő akarta létezésünket. A létezésed a Szent Háromság szívében fogant. Onnan indult el az ember létezésének a gondolata. Mi az életet csak továbbadjuk, amit kaptunk, amit a szüleink, a nagyszüleink, a dédszüleink, az ügszüleink is kaptak. És az egész emberiség az életét Istentől hozza. Isten adja a leheletet az életet. És tudjátok, mennyire megváltoztat ez minden. Tegnap Orosházán voltam egy temetésen, eléggé megviselt ez a temetés, mert megírták nekem a házaspár, akinek a, hét, a három hetes kis babáját temettük, megírták az élettörténetüket, hogy már van két fiúcskájuk, egy hat és fél éves, egy két és fél éves, és most született egy hónapja sem egy, egy lányok nagyon pici súlyjal és Edward-szindrómával, és leírták az egész történetüket, hogy hogy is voltak. És, és most ezt a három hetes kisbabát kellett... Tőle kellett elbúcsúzni. És mégis elközt mondjam nektek, hogy ennek a családnak az udvarán összejöttek a barátok, az ismerősök, a nemhívők, a is és kollégák, megjelent az Isten kegyelme és szeretete. Mert elmondhattam azt, hogy az élet Isten ajándéka akkor is, hogyha 90 évet ész a Földön, akkor is, hogyha három hetet. És ez a picinki Adrián többet élt az anyukának a méhében, mint azon kívül. És arról szóltam, hogy Isten irgalmas, hogy a Bibliában az anyamé szavával van kifejezve az irgalom. A Héberben az anyami és az irgalom ugyanaz a szóval van kifejezve. És hirdethetem a vigasztalás evangéliumát ennek a házaspárnak, hogy ahogy az anyuka testét, a pici babát kilenc hónapon át dédregette, őrizte, és három hét után ez a kis baba elment erről a fölről, úgy Isten kedjemes szeretné őket körülölelni a szenvedések közepette is. És arról számolt be ez a házast, hogy sával ha hanem az a kilenc hónap plusz az a három hét az Isten ajándéka volt a számunkra. Adrien által Isten rengeteg dolgot elvégzett bennünk, köztem és a férjem között. Van két bátyuskája, és arról tehetünk bizonyosát, erről szóltak nekem, hogy Isten megáldotta őket ezzel a babával, még akkor is, hogy csak három hetet élt. A világ azt mondja, hogy ez groteszk. Ez visszataszító, ez az élet fintora, itt az Isten cirkusz csinál velünk. Ők pedig nem ezt mondták, azt mondták, hogy Isten megáldott minket. És hadd mondjam neked, az életed Istené azért, mert tőle kaptad, ő teremtette. És a második, ami jogán Istené lehetsz akár ma, hogy Jézus Krisztus meghalt, érted a Golgotai kereszten. Azért, mert a bűneink révén mi odadtuk az életünket valaki másnak. A bűneink elköteleztek minket a sátán az ördög felé. Minden bűnünk szembe fordít Istennel, lázadásba visz, és köt minket az ellenséghez. És Jézus azért tette, el, a názereti Jézus Krisztus azért halt meg a kereszten, hogy mennünket, bűnös embereket megváltson, kiváltson a bűneink fogságából, a sátán fogságából, hogy az ővé legyünk, hogy ki tud azt mondani, hogy tiéd vagyok, majd nehéz igét fogok veletek megosztani. majd egy hete az volt a témánk, hogy mit tesz Isten a háta mögött. És szóltam arról, hogy a puszta az életünkben az a hely, amikor Isten belevisz nehéz körülményekbe minket, hogy elvégezhesse bennünk azt, amit a jó körülmények között nem tudott elvégezni. És a puszta lehet az a hely, ahol Isten leghúsba vágóban, legszemélyesebben, legtökéletesebben jelenti ki magát és mutatkozik be nekünk. Erről volt szó, hogy Isten a háta mögött nagyon nagy dolgokat cselekszik, amikor úgy érzed, hogy elfeledkezett rólad. A mai témám egy kicsit kötődik ehhez, Isteni lakoma a pusztában. Isteni lakoma a pusztában. Az is mondhatnám nektek, hogy Isteni Dőzsi Habzsi a pusztában. Mindjárt kifogom ezt fejténi, meg fogjátok érteni, hogy mit jelent ez. A királyok könyvét keresétek meg, a második könyvét, királyok második könyvének a hatodik és a hetedik fejezetét fogom olvasni. És azt kérem most tőletek, hogy újra hallgassátok, mert ez egy hosszú szakasz lesz. Előre megjegyzem, hogy örülök, hogy a gyerekek hint vannak, mert ennek a történetnek vannak, hogy mondjam, 18 karikás része is. Gondolkoztam, hogy szabad-e felolvasni. Tehát a Biblia Isten szava. Isten kielentett a Bibliában, Istennel találkozunk. És emlékszem, arra egyszer nagyon felbosszankodott valaki, amikor adtam neki egy Bibliát, egy barátkozó, adtam neki ajándékba egy Bibliát, és visszölt egy hét mål, és azt mondta, hogy miféle könyvet adtál nekem, nagyon dühös vagyok. Mondom, miért vagyok dühös? Hát azt mondja, azt hittem, hogy egy szent könyvet adsz, amiben csupasz szép dolgok vannak, Ezt adtál nekem egy könyvet, ami tele van borzalommal, mindenféle mocsokkal, szennyel, bűnnel. És akkor kezdte sörről, mi mi mindenre találkozott a Bibliában is. Nagyon-nagyon dühös volt ez a hölgy. És visszakérdeztem, és azt mondtam, hogy vajon nem azért vagy dühös, mert rólad szól. Róla? Mondom, igen, azért vagy dühös, mert rólad szól. Azt akarod mondani, hogy bűnös vagyok? Ránézett a férjére azt, hogy hallod, hallod mit mond, hallod mit mond, hogy rólunk szól a Biblia? Azt akarod nekem mondani, hogy bűnös vagyok? Mondom, én nem mondtam, hogy bűnös vagy, azt mondtam csak, hogy a Biblia rólunk szól. És lehet, hogy azért szereted oda vágni a földhöz, mert kiderült, hogy rólad szó. Eltett még egy hét, viszlőtt egy hét múlva ez a házaspár, akkor már sírt a feleség, már nem dühöngött, nem kiabált, és kérdezte tőlem, hogy mit csináltál vele? Mondom, én nem csináltam veled semmit. Nem mondom, mi történt veled? Azt mondja, tovább olvasom a Bibliát, és kezdek rájönni, hogy rólam szó. És ez a tökéletes asszony kezdett arról szólni, hogy harmadik házasságában él, milyen nehézségekben ütközött, mennyi nyomorúság ért a gyerekeit, és kezdte mondani, kezdte mondani, hogy mennyiféle lázadás van az életében. Úgyhogy nem fogom kihagyni a 18-karikás részre ebből a könyvből. Tehát királyok második könyve 6. és 7. részét keresétek meg. Elolvassuk a 24. verstől a 7. versnek, a 18. Vers, a, a 18-as verség, és és kérlek, hogy bírjátok ki, addig míg hirdetem az égét. Ne, nem, nem kell fölállni és elmenekülni, mikor a hogy itt valami borzasztó dolgok történnek, mert ott van Isten ebben a történetben. Szeretne hozzád szólni, szeretne veled beszélni. Tehát a hatodik fejezet huszonnegyedik verse. Történt ezek után, hogy Benhadad Arám királya összegyűjtött egész seregét, fölvonult és ostrom alá vette Samáriát. Nagy énség támadt Samárjában, mert addig ostromolták még egy szamár fej, 80 ezüstbe, megjegyzem, ez kb. egy kiló ezüst, egy maréknyi galamtrágya pedig 5 ezüstbe, ez 60 g ezüstöt jelent, került. Egyszer Izrael Király várfalon sétált, és az asszony így kiáltott hozzá, segíts rajtam, uram királyom! de ő ezt mondta, ha az Úr nem segít rajtad, én hogyan segítsek? Talán a széről, vagy a sajtóból? Majd megkérdezte tőle a király, mi bajod van? Erő így felelt. Egy asszony ezt mondta nekem, add a fiadat, együk meg ma őt, holnap pedig megesszük az én fiamat. Meg is főztük a fiamat és megettük. Másnap mondtam neki, addid a te fiadat, együk meg azt is, ő azonban elrejtette a fiát. A király halva az asszony szavait, megszaggatta ruháját, és úgy ment tovább a várfalon. A nép akkor látta, hogy alul zsákruhát visel, már mint a palástja alatt. Akkor ezt mondta, úgy segítsen az Isten most és ezután is, hogy nem marad ma a hely Elizeusnak sáfát fiának a feje. Elizeus a házában ült, és vele voltak a vének, akire előre küldte az egyik emberét. De még mielőtt a követ odaért volna hozzá, ezt mondta Elizeus a véneknek. Látjátok? Ez a gyilkos fajzat elküldött valakit, hogy a fejemet vétesse. Ügyeljetek, és amikor a követ ideért, zárjátok be az ajtót előtte, és nyomjátok az ajtót vele szemben, mert urának a léptei hallatszanak a nyomában. Még beszélt velük, amikor a követ oda is ért hozzá, és ezt mondta. Látod, ilyen baj származott az Úrtól? Miért várjak még tovább az Úrra? Ekkor így szólt Elizeus, halljátok meg az Úr Ezt mondja az Úr, holnap ilyenkor egy szeá finom liszt, ez a száz körülbelül 7 litert jelent, egy szeá finom list egy sekelbe, meg két szeá árpa is egy sekelbe fog kerülni Samária kapujában. Erre így válaszolt Isten emberének az a tiszt, akinek a kezére szokott támaszkodni a király. Még ha az Úr megnyitná is az ég csatornáit, ez akkor sem történhetne meg. De ő így felelt, majd meglátod a saját szemeddel, de nem eszel belőle. A kapu berretene volt négy poklos ember, akik ezt mondták egymásnak. Mit üljünk itt, amíg meghalunk? Ha azt mondanánk, hogy menjünk be a városba, énség van a városban, meghalunk ott? De ha itt maradunk, akkor meghalunk itt. Gyertek hát, szökjünk át az arámok táborába. Ha életben hagynak bennünket, élünk, ha megölnek, akkor meghalunk. Alkonyatkor elindultak, hogy az arámok táborába menjenek. De amikor az arábok táborának a szélihez értek, látták, hogy nincs ott senki. Mert az Úr azt tette, hogy az arám táborban harci kocsik, lovak és nagy haderő robogását hallották, mire azok ezt mondták egymásnak. Izrael király bizonyára felbérelte ellenünk a hetiták királyét és egyiptom királyét, hogy ránk törjenek. Ezért még alkonyatkor futásnak eredtek, ott hagyja sátraikat, lovaikat, szamaraikat, a tábort, ahogy volt, és futva mentették az életüket. Amikor ezek a poklosok a tábor az értek, bementek egy sátorba, ettek, ittak, majd összeszedték onnan az ezüstöt, aranyat meg ruhákat, aztán elmentek és elrejtették azokat. Egy másik sátorba is bementek, onnan is összetettek mindent, azután elre- elmentek és elrejtették. Majd ezt mondták egymásnak, nem helyes, amit teszünk, ez a nap az örömhírnek a napja. Ha hallgatunk és megvárjuk a véradatot, büntetésért bennünket. Gyertek hát, menjünk és mondjuk el ezt a Oda Odaérkezve szóltak a város kapőrségének és jelentették nekik. Bementünk az arám táborba és láttuk, hogy senki sincs ott, emberi szót sem hallatszik. Csak kikötött lovak és szamarak vannak ott, meg sátrak, ahogyan voltak. A kapőrök telekürtölték a hírrel a várost, végül jelentették a dolgot benne a királypalotában. A király fölkelt éjszaka. Tehát délután mentek a táborba, és éjszaka történik a dolog. És így szólt udvari embereihez. Majd én megmondom nektek, hogy mit tettek velünk az arámok. Tudják, hogy éhezünk, ezért kivonultak a táborból, hogy elrejtőzzenek a mezőn, mert azt gondolják, ha kijönnek a városból, élve fogjuk el őket, a városba pedig behatolunk. Egyik ember így válaszolt. Fogjunk öt megmaradt lovat azokból, amelyek még megmaradtak a városban. Mindegy, hogy úgy járnak én, mint akik még megmaradtak ízzel egész sokaságából, vagy úgy, mint akik elpusztultak ízzel egész sokaságából. Küldjük ki őket, és majd meglátjuk. Fogtak tehát két harci kocsit lovastól, és elköldött a király az arámok tábora után, hogy menjenek el, és nézzék meg. Utánuk is mentek egészen a Jordánig, és látták, hogy ez egész út tele van ruhával, fölszereléssel, amiket az arámok sietségben eldobáltak. Ekkor a kiküldöttek, visszatértek, és jelentették ezt a királynak. A nép pedig kitördült és kifosztotta az arámok táborát. Így történt, hogy egy szeá finom egy sekelbe, és kétszeárpa is egy sekelbe került az úrszava szerint. A király oda a kapuhoz azt a tisztet, akinek a kezére szokott támaszkodni. A nép azonban taposta a kapuban, és meghalt, amint az Isten embere megmondta, amikor a király elment hozzá. Éppen úgy történt, ahogyan Isten embere megmondta a királynak. Ó Uram, kérlek téged arra, hogy ebből a történetből bármennyire is borzalmasnak tűnik. Ragyogjon föl az evangéliummal. Kélek téged, hogy nyisd meg a szívünket, a lényünket, az elménket, hogy megértsük azt, hogy mit akarsz mondani. Hiszük és valljuk, hogy ez a történetben is ott vagy te, ott van a te szabad, ott van a te üzeneted, Kérlek, könyörül rajtam, hogy ne legyek akadályabban, hogy az üzenet tovább menjen. Amen. Nagyon csöndesek vagytok, alig mondtatok áment. Nem is csodálkozom, egy ilyen történet után nehéz megszólalni. Amikor én olvastam a héten, nekem is nehéz volt megszólalnom. Engedjétek meg, hogy egy kicsikét kibontsam ennek a történetnek a hátterét. Nagyon fontos, nem tudom, hogy most ez, hoppá, talán most működni fog. Igen. Van egy hátter ennek a történetnek. Nagyon jól tudjátok, hogy Isten népe az a nép, aki 430 évig rabszolga volt Egyiptomban. Aztán 430 év után Isten rávette mózes hogy menjen vissza Egyiptomba, és hozza ki ezt a népet. És Izrael népe átélte azt, hogy rabszolgák, hogy foglyok, a rendszer fogjai, hogy esélytelenek arra, hogy kiszabaduljanak. És Isten jön, és elkezd birkózni a fáraóval, és tíz csapás útján kihozza Izrael népét Egyiptomból. Aztán elvisz őket a tengerhez, beszorulnak a tenger és a fáraó közé, aztán kettő nyílik a tenger, átmennek rajta, és összecsukódik a tenger, és ott lezáró Izrael népének az egyiptomi fogsága. És ezután azt mondja Isten, én az Úr vagyok a te Istened, aki kiosztalak téged Egyiptomból a szolgaság házából, ne legyen neked más Istened rajtam kívül. Isten bemutatkozik egy népnek, húsba vágóan, tapasztalhatóan, nem vallásként, nem elméletként, nem szájhagyományként, húsba vágó tapasztalatként. És azt mondja, én vagyok a szabadítód, egy dolgot kérlek, ha ezt megélted velem, akkor ne legyen más Istened rajtam kívül. És már ma egy hét elmondtam nektek, hogy Izraelnek egészen a babiloni fogságig, illetve az oszír fogságig krónikus problémája, hogy bemennek Kámlán földjére, a tejjel és mézzel folyó földre, és ezen a földön, ezen a földön, ők állandóan elcsábulnak a bálványokhoz. Amikor jól megy a dolgok, akkor vagy a Baát, vagy az Asarát, vagy a Molokat, vagy az Ékirányőjét elkezdik imádni a környező népek isteneit. És érdekes dolog történik a mai igény szerint, amikor elkezdik imádni ezeket az Isteneket, akkor elkezdenek nyomorogni a tejjel és mézzel folyó földön. A tejjel és mézzel folyó föld nem attól az, hogy az, hanem attól, hogy az Isten azzá teszi. Egyiptomban a Nilus táplált az egész népet, rabszolgaként, de Izraelben, Palesztina területén, vagy Kármán földjén, ott, ha esik az eső, akkor terem a föld, ha nem, akkor a száj és szárosság van. És izzelen éppen átéli az, hogy a teljes és méze folyó földön akkor nyomorog, akkor szenved, akkor szűkölködik, amikor hátot fordít Istennek, és a bálványokat imádja. Ez a bálvány igazából Salamonnal kezdődött el a királyok életében, hozom is az égét, Azért lesz ez így, mert elhagyott engem, és Astóretet, Szidón istenét, kemos most a Moabak istenét, milkomot, az Ammóniak istenét imádta, nem az én útjaimon járt rendelkezésemet és törvényemet, ameket én helyesnek látok, nem teljesítette úgy, ahogyan apja Dávid. Salamon Dávid fia volt... És ő volt az, aki nagyon szépen kezdte Istenfélő az életét, azt mondta, hogy adj nekem engedelmes szívet, hogy tudjak kormányozni. Én pici vagyok, ki vagyok én, hogy az apám nyomdokába légyek, ha tudjak engedelmeskedni neked aztán politikai alkukat és házasságokat köt, és a pogány feleségé szépen elfordítják a szívét Istentől, és megkérgesedik Salamon szíve. És az Isten félő király végén a molok oltárán gyermekeket áldoz. Félelmetes. És azt mondja az Isten, ennek ítélet lesz a vége. Nézzétek meg, mi az ítélet, ami bekövetkezik Salamon életében. A fia Jeroboám, egy nagyon kemény kezű gyerek, és abban az időben kettészakad Izrael. Isten meglátogatja Ahiá prófétát és nézzétek, mit, mit olvassunk. Ahiá megragadta Jeroboámon a rajta levő köpenyt. Tizenkét darabra hasította, és ezt mondta Jeroboámnak, végy magadhoz tíz darabot, mert ezt mondja az Úr, Izrael Istene, én meg kiszakítom az országot Salamon kezéből, és tíz törzset neked adok. Tehát ketté az ország, mivel Salamon a bálványokat imádja, Letérel az útról, ezt az örökséget viszi tovább az ő drága fia, Roboám, nagyon kemény, nagyon akaratos, nagyon büszke, azt mondja az Isten, nem maradhat a királyság a kezedben. Tíz törzset kiszakítok tőled, ketté szakad az ország rész. És most jön a lényeg. Isten ennek a Roboámnak, akinek odaadja az északi országrészt, a tíz törzset, tesz egy ígéretet. Nézzétek meg, mit ígér Isten téged pedig fölemellek, és uralkodni fogsz mindenen, amit megkívánsz. Te leszel Izrael királya. És ha hallgatsz minden, amit parancsolok neked, ha az én útaimon jársz, és azt teszed, amit én helyesnek látok, ha megtartod rendelkezésemet és parancsolataimat, ahogyan tett a szolgám Dávid, akkor veled leszek, és maradandó házat építek neked, amilyet Dávidnak építettem, és neked adom Izraelt. Fantasztikus ennek a Jeroboámnak, aki előtte fölázott uh, 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 Roboám ellen, meg még azt megelőzőnek Salamon ellen, száműzték őt Egyiptomba, visszajön, és azt ígér az Isten, hogy megkapod a tíz törzset, és ha hallgatsz rám, ha engedelmeskedsz nekem, én megáldalak téged, szilárdát teszem a királyságodat, tied lesz az ország, ha engedelmesen hallgatsz rám. S tudjátok, mi az a probléma Jeroboámnak? Ugyanaz, ami neked és nekem. Nem hiszünk Istennek. Nézzétek meg, hol derül ki Jeroboám hitetlensége. Isten ezt a fantasztikus ígéretet adja neki, hogy figyelj, maradandó királyságot adok neked. Valamennyit visszaadok Dávidnak egy törzset, Dávidért. Salamon meg a utódajnak kapnak egy törzset, Judát. Neked adom a tíz törzset, de nézzétek meg, mit mond Jeroboám. Eközben Jeroboám így gondolkozott. Még mindig visszakerülhet Dávid házához a királyság? Ha feljár ez a nép, hogy Jeruzsálemben, az Úr házában mutassa be az áldozatét, akkor ennek a népnek a szíve urukhoz, Rubohámhoz, Júda királyhoz hajlik, engem pedig megölnek és visszatérnek Rubohámhoz, Júda királyához. Ezért elhatározta a király, hogy készített két aranyborjút. Majd ezt mondta, Eleget jártatok már Jeruzsálembe. Itt vannak, Isteneid, ó Izrael, akik fölhoztak téged Egyiptomból. Az egyiket Bételben helyezte el, a másikat pedig Dámba vitette. És vétek, ezek vétekbe vitték a népet, mivel ezekhez járt. Bételben az egyikhez, Dánban pedig a másikhoz. Olyan szomorú látni ezt a Jeroboámot. Kitől kapta királyságot? Kitől? Tettő ő valamit ezért? Semmit dolgozott vezét, semmit. Az ölébe hullott egy hatalmas áldás, az önőbe húdott egy hatalmas felelősség, megbízatás, és Jeroboám, aki ezt átéli, nem bízik Istenben, nem hisz Istenben. Hitetlen, és azt mondja, hogy hát, ha ezek elmennek Jeruzsálembe a templomba imádni az élő Istent, vissza fognak pártolni, mert ott volt a templom, ott volt a szentély, ott ment az áldozat. Ha oda elmennek, akkor elpártolnak tőlem, és be akar segíteni. és azt mondja, hogy készítekként aranyból jut. Emlékeztek, mit csinált Izrael Pémi, amikor kért egyéb tomból? Aranyborjut. És most egyet Bételben, ez az északi ország résznek a déli része volt vége, és felállít a Dámba legészakibb csücskébe ezt a két aranyból és azt mondja, gyerekek, nem kell Jeruzsálembe menni, mondtetek már oda ti eleget, elég, ha időztük ezek borjuk, hogy azt mondom nektek, ez a te Istened Izrael, aki kihozott téged Egyiptomból. Olyan szomorú látni ezt a királyt, hogy az élő Istent lecseréli bálványokra. És ez ez benne van a Bibliában végig. Ádám és Éva az élő Istent lecseréli az ördögre, lecseréli a kísértésre, lecseréli önmagára, önmaga imádatára. Én akarom eldönteni, mi a jó és mi a rossz. Az a jó, ami nekem jó, az a rossz, ami nekem rossz. Ne döntsen nekem Isten, nekem nincsenek szükségem abszolútumokra, axiomákra, sarokpontokra, törvényszerűségekre. Én egy igazi neoliberális fickó vagyok, aki eldöntök mindent Isten helyett is. Olyan döbbenetes látni, hogy Jerobán kivonja, és ez a Jerobánnak a hatalmas védke és bűne, ezzel vitte népét a hitetlenségével bálványimádásba. És hadd mondjam nektek, hogy innentől kezdve az északi rész a tudathasadásos hit jelképévé válik. Mert arról van szó, hogy Euróban tudja, hogy Isten létezik. Hát tudja, hogy tőle kapta a királyságot. De Isten mellé oda tesz két aranybórit és azt mondja, hogy én szeretném Istent is imádni, de ezt a két aranybórit is szeretném imádni, hogy nehogy kicsúszom a királysága a kezemből. És olyan sokszor rólunk szól ez a történet, hogy azt mondjuk, hogy Isten, meg imádlak, meg szeretlek, meg, meg minden, de amikor oda kerülünk az élet próbáiba, a gyakorlatilag megmér Isten a hitünket, azt mondjuk, hogy bízok én benne durom, de az a biztos, amely pénztárcámba van. Az egészség a biztos, a karrierem, a munkahelyem, a szépségem, a akármém, a házasságom, a feleségem, a gyermekeim. És elkezdünk nem Isten körül forogni, hanem magunk körül forogni, amikor nem bízunk benne. Itt felsoroltam, jörebb után öt királyt, benne van a mai is, Nádá, Balsá, Omri, Aháb jó órám. Ha végolvasták királykönyvét, egy refrén jön vissza mindig. nádábis isről, ezt Balsáról is, és omriról is. Azt tett, amit rossznak lát az Úr, apjának az útjá járt, és abban a vétekben, amelyel a vétekbe vitte Izraelt. Következő refrén. Azt tett, amit rossznak lát az Úr, Jerobám útján járt, és abban a vétekben, amelyel az vétekbe vitte Izraelt. És ez ismétlődik legalább ötször egy kivétellel. Aháb ah, mindent túllép. És akár nem csak a két aranybóriut imádja, hanem elveszi pogányöt feleségű Jezabelt, Tírus lányát, És Jezabel úgy dönt, hogy mindenestől kiértje az Isten imádottat Izraelben. Behozta, beimportált 450 boál papot és profétát, megölte Izrael papjait és profétáit, megölette, és azt mondta, hogy intézményesítjük a bálványimádást. Ez lesz a standard. Ez lesz a normalitás Izraelben, a bálvány imánás. Olyan szomorú látni ezt. És nézzétek meg, Isten folyamatosan szólítgatja ezt a népet. Küld egy profétát Illést. Azt mondja Illés Akárnak, oké, Akár, ha te azt mondod, hogy boál, a mennydörgés, az eső és a viar istene ad esőt, akkor azt üzeni most az Úr, nem lesz eső Izraelben addig, ameddig én nem mondom. És következik egy három és fél éves asszály a teljel is méze folyó földön, mert Izrael a vihar, a mendörgé és a termékenység és is, az Istenét imádja. Hadd ne mondjam, milyen rettetes orgiák voltak. Ezek a Isten tiszteletek, parázna orgiák, mert a termékenység istenét márták baál meg a serába. Aztán küld Isten ülést, és följövőket a Kárme hegyre, és emlékeztek, hogy lecsap a tűz az Úr oltás, a nép azt mondja, az Úr az Isten, az Úr az Isten. De Izrael népe nem tér meg. Aztán küldi Elizeust, és most eljutottunk Jórám királyhoz, aki az előbb kiírtam a nevét Jórámhoz, és az Elizeus sok csodát tesz. Az egyik csoda, amit tesz, hogy amikor megtámadják a rabló csapatok Arám királyát, ő mindig súg. Figyelj csak, Jórám, most itt támadnak, most itt készülnek, most oda készít a hadsereget. És benhadad, Arám király azt mondja, hogy áruló van köztünk, gyerekek. Hát ilyen nincs. Izrael királya mindig megtudja azt, hogy hol akarom bevenni a samáriát. Hát, hogy lehet ez? Ez nem lehet. És akkor mondják, hogy nem, nem, nincs köztünk károló. Van ott egy prófét, tudják, hogy Elizeus. Ad még azt is megmondja a jó rám királynak, amit a hálószobában sokszor feleségednek, még azt is meg tudja mondani. Mert Isten kijelenti neki. És akkor jó rám, illetve Benhazád úgy dönt, hogy na, ezt a fickót meg kell fogni, Elizeus ki kell nyírni. Hát onnantól kezdve megvanunk bénítva, Minden tud rólunk, mindent kielennek ki az Isten. És jönnek a sereggel, körülveszik Dótán városát, és bekerítik. Na, kezembe vagy Elizeus, most a kezembe vagy! A szolgája jajgat, ja, uram, ja, uram, körülvettek az ellenség. Azt mondja, Elizabeth, nyisd meg, uram a szemét, hogy lássa a te harcosaidat. És akkor megnyílik a szolgaszeme, és látja, hogy ha mennyi harci seregek veszik körül Dótánt. Bejön, belhadad a rabló csapata, a katonassága a városba, és azt mondja, Elizabeth, verd meg őket vaksága. Amikor megvakulnak, szépen kézen fog majd a kisgyerekeket, elvezet őket Dótánból, Samária városnak a közepébe. Azt mondja, uram, most már megnyílhat a szemük. És azt veszik észre, hogy körül vannak végve, Izrael hadseregében. hadseregével. És azt mondja, Legezős, jó rámnak, jó rám, ne öld meg őket. Enged őket, te békessége. Etesd meg őket, azt hat hogy menjenek el. Nem tudom, érzékelitek, hogy Isten hányszor meg hányszor szól, mielőtt ítéletet hozna. És hadd mondjam nektek, hogy Isten szóli téged is, csak, csak sokszor nem veszed észre. Annyian sokan tesznek itt arra a hogy én rájöttem, hogy Isten mindig is ott volt gyerekkorom óta, csak én nem akartam róla tudomást venni. Én nem akartam meghalani az ő hangját. Mindenki ezt mondja. Aztán Isten megengedett nehézségeket. Lehet, hogy egy vállást, egy krízist, egy nyomorúságot, egy betegséget, egy gyászt. Valamilyen krízist, amiben nem tudtam már a bálványokhoz kiáltani, mert rájöttem, hogy összedőltek a bálványaim, hogy semmit nem érnek, és elkezdtem Istenhez kiáltani. Én nem tudom, hogy te most, hogy vagy itt ma délelőtt. Lehet, hogy a Szentlélek hozott ti, sőt biztos. Nem tudom, milyen krízisek vannak az életedben. Lehet, hogy kifelé nagyon kerek az élet. Menő vagy, jó a munkád, jó karriered van, biztonságos fizetésed munkáját. De te a lelkedmény érzed, hogy vannak repedések, talán épp a Nem bírkozol a gyerek nevelése, nem bírkozol a párkapcsolattal. Vannak kétségbejtő repedések jellek, hogy valami nincs rendben az életedbe. Isten szólít téged. Beszél hozzád. És képzeljtek el a mai történetünk ezek után következik. Jó rám, még mindig nem tér meg. Izrael még mindig nem tér meg. Az lett dolog, hogy ezek után porrázúzzák ezt a két aranybórjut, de nem. Azt mondják, mi tovább is folytatjuk ezt az életet. Istent is imádgatjuk, meddig sántikáltok, két fel emlékszel? És a bálványokat is imádgatjuk. Ezt hívom én tudathasadásos hitnek. Ezt hívom tudathasadásos keresztjénnek. Amikor Istenben is bízok, meg valami másban is. most elérkeztünk a legnehezebb részéhez ezek a történetnek, amikor nem tudunk dönteni Isten és a bálványaink között, na akkor jönnek a nehéz helyzetek. A mai történetünk azzal kettő, hogy olyan énség alakult ki Samárjában, körülzárt az ellenség, kihéheztették Samárját, hogy egy vagyont fizettek egy Samár fejé. Tudnotok, hogy a sdúg számára Samár tisztátalan állat volt, a fej aztán végkép. Tehát egy Samár fej. Egy kiló ezüstöt, érted? Olyan éjség volt, hogy vagyonukkal fizettek a tisztátalanságért. És szeretném nektek elmondani, hogy iszonyatos ára van a morális tisztátalanságnak ma. A szerelem, a szexuálitás oltárán forgácsodnak szét saládok, mennek tönkre gyerekek, vagyonok mennek-e átvitt értelembe. Egy szamár fejét egy kiló ezüstöt fizetnek azért, abban a reményben, hogy életben maradnak. Aztán van itt még valami, kincseikkel fizetnek a szemétért. Azt szóval, hogy egy maréknyi, bocsát, egy maréknyi galamtrágyáért fizetnek 60 gram ezüstöt, hogy ne hajjanak élen. Sokan azt mondják, hogy mi nagyon igénytelen növényt hívhattak galamtrágyának. Nem tudom, egy dolgot tudok, hogy egy szamárfény 80, egy kg ezüstöt fizettek, és 60 g ezüstöt fizettek egy maré galamtrágyáért. Félelmetes. Aztán azt olvassuk, ez a 18 karikás része mai történetben. Bocsánat, megeszik a gyermekeiket éjségünkben. És mielőtt elítélnéd őket, és azt mondanád, hogy jaj, hát ez borzalmas ez kanimalizmus. Hadd mondjam nektek, a magyar nép egy kanibál nép. Az elmúlt 50 évben 5 millió megfogan gyerek vérzettel, steril körülmények között. A kórházok abortuszosztályán. Mi is megesszük a gyermekeinket, csak másként. Soha nem felejtem el, egy vasárnap este egy pesti gyülekezetben szolgáltam, és arról beszéltem, hogy belehalunk a bűneinkbe, és belehalunk a titkainkba, és a bűn megöl minket. Rámegy mindenünk. És az Isten tisztelt végén visszamerett egy 80 éves néni. Már ment le a nap, éppen csak megvilágított a termet, és, oda, és azt mondta, nem mehetek haza. Mondom, miért nem mehet haza? Mert megöl a titkom és meglal a bűnöm. És szeretnék végre szabad lenni. És a 80 éves néni elkezdett sírni, és elmondta, hogy 40 évet szipel terhet, hogy abortusz követett el. Nem mert senkinek szólni, mert félt, hogy kizárják a gyülekezetből, nem tudom, mit csinálnak vele Erdélyben. És azt mondja, azóz, cipelem ezt a terhet, és nyomja a lelkem, és megemészt. És elkezdett sírni, és mondtam, hogy Hiszed-e azt, hogy Jézus minden bűnért meghalt, ezért is, ezt is a keresztre vitte? Hiszed-e azt, hogy megbocsátott neked Jézus, ott a Golgothai kereszten? És hiszed el, hogy ez a picinke élet is, aki nála van, az is megbocsátott neked? Mékes elkezdett sérni, és az idős erdéneknek arcán úgy felragyogott az öröm meg a békesség az a sok ránztó barázdált arc, ezt csak megláttam, az Isten irgalmát, szeretetét, békességét. Úgy szeretném ma nektek elmondani, hogy amikor nem tudsz dönteni Isten és a bálvány között, akkor nagyon nagy árat fizetünk. Vagyonokat adunk a tisztátalanságért, és kincseinket felemészti a szemét. Rámennek gyermekeink olyan sokszor hitetlenségünkre. Aztán megyek tovább, Ez nem része az ige hirdetésnek, az, hogy most itt lehajoltam, de hadd mondjam tovább nektek, hogy van itt még valami ebben az igében, ami nagyon-nagyon szomorú. Azt látjuk, hogy ott van az életükben a cinizmus. Izrael királya kimegy, és oda megy hozzá egy asszony, és azt mondja, segíts, uram, királyom! Segíts, Uram, Királyom! És nézzétek meg, mit mond a király. Nem azt mondja, hogy hát akkor gyere, imádkozzunk a két aranybórihoz, mert én kiáltottam Kistennek, ha nem azt mondja, ha az Úr nem segít rajtad, mit tudnék érted tenni? Figyeld meg ezt a cinizmust! Neki nem esik le, hogy azért vagyunk ebben a nagy bajban, mert a bálványainkat imádjuk, hanem oda dobja ezt a mondatot így, hogy látod, az Isten nem segít. Hát ha ő nem segít, akkor mi tudnék tenni, érted? Kioltja még azt a hitet is ebben az asszonyba, ami benne van. Cinizmus. Milyen szomorú ez a történet. Cínikus a király. Nem azt mondja, hogy meg kéne térjünk. Nem azt mondja, hogy lekéne bont ezt a két aranybórjuk. Nem azt mondja, hogy a aranyborjuk miatt vagyunk ebben a helyzetben. A bálványink vittek ide. Nem, nem. Még mindig kitart a bálványimádás mellett. Színikusan és megkeményedve. De szomorú ezt látni. Aztán a vakság. Tudjátok, mit olvastunk? Nem marad a helyén Elizósnak sáfát fiának a feje. Az az Elizeus, aki állt Isten, annyit üzent neki, szólt hozzá, kijelentette magát az Isten, győzelmet adott neki, megvédte az Isten általa. Meg kell ölni Elizeust. Ő a hibás. Figyeld majd meg, ezt tudjuk, ezt nagyon mestérien tudjuk, mikor bajba vagyunk, keressük a bűnbakokat, megtaláljuk főleg a férben, a feleségben, a gyerekben, a szüleinkben mesteri módon mindig megtaláljuk azt, hogy ki a hibás azért, hogy ide jutottam, véletlenül sem én. Ez egy olyan gyökeres betegség a ma emberének, amikor bajban van, a hibát és a hibást soha, de soha nem magában keresi, hanem mindig a környezetében. Elizeus az oka. És lehet, hogy úgy vagy itt, hogy nyomorúságban vagy, Istenhez kéne kiáltani. Szembe kéne végre nézned magaddal. És ki kéne mondod, hogy védkezte. És tudjátok, van még egy érdekes ígét, nem írtam ki. Egyszer csak észrevett a nép, hogy a király palást alatt ott van a zsákruha. A zsákroha bűnbánatnak a jele Izraelben. Majd hát egy szóltam erre, amikor a hamud szór egy király fejére, mikor zsákrohát ölt, mikor megalázza magát, mikor bőjtöl, amikor sír, akkor egész testével imádkozik, és azt mondja, Uram, tőled várom a segítséget. De tudják, hogy mi az szomorú a történetben? Ő a király palást alatt hordja a zsákruhát. Ezt úgy hívják, hogy látszólagos bűnbánat. Én király vagyok, a palást rajta van. Amikor Ninivét utolért az ítélet, akkor a király nem a palást alá vette fel a zsákruhát, leszállt a trónjáról, ledobta a palástját, és csak zsákruhában volt. Ha valami nagy a ma emberének az, amikor rázzarondját az Isten előtt. És képzeltek el, ott vannak az éhalás szélén, tehát ott már majdnem mindenki ilyen hal, a király és az asszony is, a király tisztvisel, mindenki egyaránt halára van ítélve, bocsánat, eszik a galamtrágyát és a fejet. ezen él a király, és mindenki, és még most se veti le a palástot, és nem tudja levetni a hiúságát, a büszkeségét, a gőgét, nem tudja levetni. Annyira fáj, mikor azt látom, hogy hív emberek. Ebben gondolkodnak. voltam a piacon néhány napja a málát venni, hát bevallom töredeleme, megpróbáltam alkudni. Bárcsak ne alkudtam volna, inkább fizettem volna többet a bácsinak. Akkor megpróbáltam alkudni, rám nézett, mondom, bácsikám, ezt én mind megveszem, hogy az asztalon van. Mennyiért adja? Hát nem akart, sehogy se. Nem mondom, jó. Én hozzám orvosok járnak vásárolni? Elővette kérlek szépen a termeli igazolását, és ott lobogtatta az órom előtt, hogy vegyem tudomás, hogy ő nem akárki, ki, hát hozzá orvosok járnak vásárolni. Na, nagyon jól mondom, őrmennek, kifizettem, amit kell, <gül> megvettem, amit kell. Figyeled, hogy ott van bennünk ez, hogy hát hozzám orvosok, ha vagy ma, hogy ő maga az, hogy alkodozik velem. Érted? Hogy ott vagyunk az éjhalán szélén, eszük a galamtrágyát, meg a szamárfejet, de még mindig lázunk a rony, és azt mondjuk, hogy én ez vagyok, én az vagyok, te az vagy, mi az vagy, meg mi, mi, mi vagyunk, mi vagyunk a mi vagyunk. Nem tudom, értitek? Koporsónak nincsen zsebe. Nem viszel magad a semmit erre a fölről. Tudjátok, mikor bekerülnek az emberek a kórházba, akkor úgy lassan levedlik róluk ez a sok zománc, meg máz, meg híúság, meg büszkeség, meg cinizmus. Akkor lekerül a királypalást, és akkor marad csak a zsákruha. Ez egy órán még bűnbálatot se tud tartani. Úgy csinálja, hogy fölveszi a zsákruhát, és ráveszi a királyruhát. Talán eljött az ideje az életedbe, az, hogy végre ledobd a királyruhánat. Mert csak akkor tud Isten segíteni. Szegény Naámán poklos volt annak idején, és még azt mondta Elizeus, menj és fürödj meg hétszerű Jordánba, teljesen kiakadt. Tudjátok, miért? Mert le kellett dobja a hadnagyi a parancsnoki ruháját amiben benne volt minden tekintélye, büszkeséges, sikere, becsvágya. Le kellett dobni, és bele kellett mászni a Jordánba, és azt mondta, ezt nem bírom ki, hogy az én szolgáim meglássanak engem a parancsnoki roha nélkül, az egyen nélkül, a tekintély nélkül, a hatalom nélkül, ezt nem tettem meg. És azt mondják a szolgák, te figyelj, ha nagy dolgot mondott a prófita, volna most, hogy csak ennyit kér, fölögyd meg és megtisztulsz, és le kell vesse. Ó, mikor kerül a hiúság és a büszkeség álarca? Mikor kerül el a hamis magabiztonság álarca, mint magadra öltöttél? Az Aldi-ból hozzuk az élelmiszerbankon keresztül a megmaradt élelmiszeret, és kiosztjuk szegény családoknak, nehéz család, körülményem élő családoknak. És ott is volt egy nagyon szomorú élményem, egy nagyon jó beszélgetünk az üzletvezetőjével, de lejött Pestről a felettes. Igaz, hogy húsz éve fiatala volt, az ügy, ügy, ő mint a, az itteni üzletvezető. És úgy kiosztotta előttem, és úgy megmondta neki, de úgy, hogy, hogy nekem fájt. És ő szeriden meghallgatta, vágta volna tudásában minden este ezt a fiatal hölgyet. De meghallgatta. És annyit mondta csak, hogy tudod, ezt az üzletet itt én vezetem, én látom azt, hogy mik itt a helyzetek. Én találkozom a dolgozókkal, nem? Én jobban Miért? Azért, mert én magasabban vagyok. Én vagyok a főnök. De jó lenne, ha Isten megszabadítani attól, hogy meghatódj magadtól. De előnöm, Isten Isten a téged attól, hogy levesd azt a palástot, és csak a zsákról legyen rajtad, hogy az Isten tudna segíteni rajtad és neked. Szamárfej és Galantrágya. Ha kimész ma kecskemét főtére és megkérdez az embereket hisznek Istenben, állítom neked, hogy a többség azt fogja mondani, hogy hiszek. De ha megkérdezed tőle, hogy kiben hiszek, azt fogja mondani, én hiszek abba az Istenben, aki bennem van. Aki úgy döntött, hogy az életét egy bizonyos pontján erre a fölre, és azt a feladatot adta nekem, hogy megvalósítsam önmagam. Na bum. Fantasztikus. Reinkarnáció. Leszülettem, ide, hogy megvalósítsam önmagam. Megkérdem a másikat, te hiszel Istenbe? Azt mondja, persze, hogy hiszek. Hogy ne hinnék? Hiszek abba az Isten, aki belekódult a csillagok állásába, főleg a horoszkóba, a jövőmet, a sorsomat. Megmondja nekem, hogy milyen festményt tegyek az ágyam felé, hol keresem a vízeret az ingával, a falból, hova tegyem az ágymat, hogy jól tudjak aludni. Hiszek. A spárban álltam sorba itt, Előttem fizet egy hölgy, mondják, hogy 6000 forint, hát legyen megdöbbente, fogja a pénztárcáját, origamés-szerűen ilyen kis négyzet alakban meg volt hajtva az összes kétezrese. Így húzta ki, hát mondom, döbbenet. Gondoltam véletlen. De a másik is így került el, a harmadik is. Így szedte ki a négyzeteket. Nem Pindurkába szegény pénzt és elkezdte előttem vasalgatni. Meg is kaptam visszajáró két nagy örömre. <gül> Hát nézek a hölgy, és mondom, ne hogy hogy mondjam már, meg mi a titka ennek a két feng Fengsúly, fengsúly! Fengsúly, mondom, no, nagyon jó, de mi ez a fengsúly? Hát nem tudom, hát mióta így hajtogatja a két ezes a az ott nem fogy el a két a pénztárcájából. Értitek a magyar embert? Eszi a galomtrágyát. Eszi a szam, ez a galomtrágya. ez a szamár Kulturált művelt, csiszolt agyó emberek mindenféle szemetet szednek össze. Jön a gyerek a Rodney Rangers tábor, már hozta a meditációs matracát, már megint a helyzetem. Úgy látszik, hogy el kell dobjam. És, és hozza matracát, hogy itt most meditálni fog meg a, a természet erőjből, átveszi az energiát. És mondjuk, hogy drágám, ez egy kicsit más tábor. És a kimegyek kecskemét főtel és megkérdez az embereket, hogy hiszel hogy a egy Jézus Krisztus, aki 200 éve a földön élt, az Isten fia, meghalt élted a gorgotai kereszten, azért, hogy elvegye a és szabaddá tegyed. Hiszed az, hogy feltámadta a halálba, akkor tudod, mit mond? No, 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 a vallásról nem volt szó, hát nem vagyok vallásos, hiszek az Istenbe, de nem vagyok vallásos, könyörgöm, ne térítgessél engem. Én nem tudom, hogy ma hogy jöttél ide, de azt tudom, hogy legutóbbi időkben, amikor az irodámba jönnek emberek, mindenféléből, meg beavatási szertartásból, pránadi, jóga, kontroll, akármi, természetgyógyászat hogy minden úgyra azzal kezdem, drágáim, én most nem Istenről fog nektek beszélni, hanem Jézus Krisztusról, az Isten fiáról. És most nem az a kérdés, hogy hiszel le Istenben, hanem az a kérdés, hogy hiszed, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, azért jött erre a földre, hogy bemutasson nekünk az Istent, az Atyát, és megváltson, és megmentsen minket. És akkor azt mondják, hogy jaj, jaj, a túloldalban nem hiszünk, mert az ön sötét az a nem fog. Mondom, nagyon is hiszek benne, ha ide gyülekezetbe jössz, akkor erre hallani fogsz. Te kiben hiszel? Te miben hiszel? Miben bízol? És ebben a nagyon nehéz helyzetben Isten kegyelmi lakomát hirdet. Mielőtt mehelszakadna a célna. Mielőtt kihalna a város, mielőtt összedőlne minden, megszólal az evangélium. Ekkor így szólt Elizeus, halljátok meg az úrigét, ezt mondja az úr, holnap ilyenkor egy szeá, tehát hét liter finom liszt, egy sekelbe, és kétszer árpa is egy sekelbe fog kerülni Samára kapujában. Hét meg tizennégy liter gabona egy sekelbe. Figyeld meg, egy szamár fejnyolc van sekel, egy maré galamb trágya öt kell, vagy érte? Milyen foré? Érzéked az arányokat? Erre így válaszolt Isten emberének az a tisztakinek akinek a kezébe szokott támaszkodni a király. Még ha az úr megnyitná is az ég csatornáját, ez akkor sem történhetne meg, de úgy így felelt. Majd meglátod a saját szemeddel, de nem eszel belőle. Evangélium. Hogy van Eledel, hogy lesz eled el, és Eledel lesz. Hadd mondjam neked, Isten nem galamtrágyát kínál ma neked. Nem. Isten nem szamárfejet kínál neked. Nem. Nem. Isten az élő vizet kínál neked, az életnek kenyerét kínálja neked. Ingyen. Ingyen. És itt szeretném elmondani, hogy Samária szellemi nyomorúsága nagyobb a fizikai nyomorúságnál. Nézzétek meg mi Samária nyomorúsága. A hitetlenség, a félelem, a büszkeség, a cinizmus, a kétségbesés, a döntésképtelenség, különleges elegye. Nem tudják eldönteni, kit akarunk imádni. Emiatt rájuk szakad mindenféle nyomorúság, és körülbelül így tudnám leírni, ehhez az ő szellemi nyomoruk, ami megelőzi az éjséget és a fizikai nyomorúságot. És képzettek el, a város kapujában van négy poklos. Erről szólt ágostan, most már megpróbálom rövidre venni. Már rövidre nem tudom venni, csak, csak lezárni hamar. Négy bél poklos. Ott vannak a város kapujában, ki vannak közösítve. Kétszeresen halottak. Halottak azért, mert a városban nincsen ennivaló. Ha a városban nincsen való, nekik az alamizsnát szokták kidobni a várfalon kívül, hogy nektek is adunk valamit. Hát ha ők a galamtrágyát teszik meg a szamárfet, akkor mit dobnak a poklosoknak? El tudod képzelni? Halottak azért, mert én van a városban. Aztán halottak azért, mert gyógyíthatatlan betegek poklosok, és halottak szellemileg is, mert ki vannak közösítve ezért a városból, ki vannak exkommunikálva a városból, nem mehetnek be, meg vannak vetve. Kétszeresen halottak. És bevállalják a harmadik halált, és azt mondják, Figyeltek ide, nem jó ez így. Ha bemegyünk a városba, meghalunk, mert nincs ennivaló. Ha itt maradunk, akkor is meghalunk, mert pokloklusik is vagyunk, de nem dobnak ki nekünk ennivalót. Tehát így is meghaltunk, úgy is meghaltunk. Tudjátok mit? Adjuk fel magunkat. Menjünk át arám táborába, adjuk meg magunkat, és mondjuk azt, hogy csináltok velem, amit akartak. Legfeljebb életben maradunk. Na itt kezdődik a megtérés. Itt, amikor eljötsz oda, hogy Istenem, rajtam csak te tudsz segíteni. Ebből a mocsokból, szennyből csak te tudsz kiemelni. A nyomoromból, az eleshetségemből, a bűneimből, a rendezetlen kapcsolataimból, a konfliktusaimból, a hívságomból, a göngömből, a cinizmusomból, csak te tudsz kiemelni, csak tudsz valamit, te tudsz velem valamit kezdeni tenni. Feljelented magad, feladod magad. Ettől félünk mi. Mi nagyon akarunk én, is ebbe halunk bele. Isten pedig azt hogy a haj meg is élni fogsz. És elmegy az a négy leprás. Egy Isten, egy hatalmas lakomát terít nekik, utapusztálva. Elképzel őket, hogy esznek, <gül> esznek, esznek, jó lakási. Mennek a másik sátrom, ott is akarnának enni, de már, <gül> már, már nincs hova. De huncutok, mert összeszedik az aranyat, ezüstöt, eldugják és elkezdik ugyanazt, amit a mai ma emberre csinál. ha ezt csinálják, akkor boldogok leszünk, gyűjteni, több lenni, többnek lenni, mindent mennyiségben mérünk. Ez azt mondják, hogy ez nem jó, mit csinálunk. Nem, ez nem jó. Mi testvéreink éjjel hallnak. Igaz, hogy kidobtak minket, igaz, hogy megvetnek minket, igaz, hogy lenéznek minket. Ők eszik a galamtrágyát, mi meg itt dőzsölünk. Menjünk és mondjuk nekik el, hogy van eledel. A leprások két útat tesznek meg. Az egyik út a városból a táborba. Ez a megtérés, a meghalás, az önfeladás a kétségbe esett hit útja. Lehet, hogy ügyvéd ma, hogy Isten megtalál téged. És eljött az út, amikor ki kell menned a városon kívülre. És azt kell mondani, uram, megadom magam, feladom magam. Uram, nem jött össze, nélküled nem megy, nélküled halott vagyok, élő halott vagyok. Segíts rajtam, Istenem! Ez az első út. És rádöbbensz, hogy ezt a lakom a követi. Igen. A megtérést mindig lakom a követi. Amikor hazajött a tékozó fiasz azt mondta az apukája, ez az én fiam, aki meghalt és feltámadt, elveszett és megtaláltatott. Együnk és végadjunk. És végadozni kezdtek. Mert a megtérést, a bűnbánat, a meghalás útját mindig az isteni lakom a követi. De van egy jó hírem. Nem lehet itt megállni. Van egy második útjuk, út a táborból a városba vissza. Ez az örömhír hír meghirdetésének az útja. Nem kell szeméten élni, nem kell meghalni. Isten készített lakomát. Hadd mondjam ma neked, nem kell szeméten, és nem kell szemétben élned. Nem kell tisztátalanul és tisztátalanságból élned, mert Isten készített neked lakomát. És ma arra hív téged, hogy menj ki te is. Ezért Jézus is a kapunk kívül szenvedett, hogy megszentő a népet tulajdonvér által. Menjünk ki tehát őhozzá a táborunk kívülre, az ő gyalázatát hordozva, mert nincs itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Menjünk ki hozzá. Jézus Krisztus Jeruzsálem falain. A városon kívül halt meg a Golgothai keresztván. Ott vált számomra és számodra életnek kenyerévé. Ott fakadt életnek forrás az öt sebéből, hogy meggyógyítson, hogy megtisztítson, hogy megszabadítson téged. Menj hozzá ki a táboron kívül, mert vár a lakoma. Aztán van egy másik út. Ugyanaz út a városból a táborba az út, amikor meghalsz a hitetlenségnek, a félelemnek, a büszkeségnek, a cinizmusnak, a kétségbesésnek, és a döntésképtelenségnek. Erre az útra ív téged, Isten. És nézzétek meg, mit mond az ége. Ezt énekelték a fiataljaink velünk együtt. Ti szomjazok mind, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek. Jöjjetek, vegyetek és egyetek. Jöjjetek, vegyetek bort és tejet, nem pénzért és nem fizetségért. Miért adnátok pénzt azért, ami nem kenyér? Fárdozástok jutalmát olyanért, amivel nem lehet jól lakni. Hallgassatok rám, és finoma tehettek. Élvezni fogjátok a kövér falatokat. Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám. Jézus azt mondja, én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg. És aki évben nem hisz, nem szomjazik meg soha. De ez az a kenyér, amely mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne halljon. Én vagyok az élő kenyér, amely mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké. Mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életét, az az én testem, a lakoma a pusztában. Nos, ezt a lakomát készítette nekünk Isten. Ezt a lakomát. És az a kérdés, hogy kész vagy ezt a két utat végigjárni. Kész vagy, ki hozzá a kereszt alá, megtérni, meghalni a bűnnek? És ha megtette ezt Isten veled, hadd kérdezzek valamit tőled, jól laktál? Tudjátok, nincs annál számalmasabb, amikor látok hívőket, akik azt mondják, hogy találkozta Jézussal, de ott sorgatják a nyálukat, a galam és a szamár fejét. Tudjátok, hogy vannak híveim, akik az életük árán hirdetik az evangéliumot, belehalnak abba, hogy hirdetik az evangéliumot arab államokba, kommunista diktatúrákba, és boldogok, mert lakomát adott nekik az Isten. Hadd kérdezzem meg, tőled, jól laktál? Jól laktál? Vagy úgy viselkedsz, mint a samáriak? Ha jól laktál, mint ezek a leprások, akkor menj vissza. És tudjátok, az a kísért az ördög mindig engem, hogy de uram, hát én csak egy leprás vagyok, egy ilyen szürke mezé pásztor. Hát mit tudok én mondani a nagyoknak, az okosoknak, az akárkéknek? És te azt mondja, ne félj. Minden királypalást alatt ott van a zsákruha, még akkor is, hogyha dugdossa, és szüksége van az evangéliumra. Drága kecskeméti gyülekezet, szüksége van az embereknek az evangéliumra. Legyünk bátrak. Ha jól laktunk, menjünk oda, és mondjuk azt, ne éhez. Ne éhez, mert Isten lakomát készített neked. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Hajtsunk fejet, és imádkozzunk. Uram, Te tudod, hogy hogyan érkeztünk ide? Van, akik jól ünnepelve, örvendezve. Van, akik szűkölködve éjesen akik talán szégyelve azt, hogy szűkölködnek, rávették a zsákruhára, a palástot, hogy ne derüljön ki az, hogy bajban vannak. De Uram, te mindent tudsz, te mindent látsz. Látod Uram azt, hogy mi mindent összevásároltunk már. Mennyi mindenünk ráment a tisztátalanságra, és mennyi mindenünk ráment a szemétre. Még fizetni is tudtunk érte. Könyörű rajtunk, Uram. Emelj föl. Köszönjük, hogy ma is lakomát készítettél nekünk. Kérlek, Uram, mindazokért, akik eljöttek ebbe a terembe, hogy drágos szentlek Isten, folytasd velük a beszélgetést a szívükbe, és ott, hogy megtapasztják benned a bűnbocsánat örömét. Megtapasztalják, hogy rád éhezett a lelkük, hogy rád sóvárogtak a veled való közösségre és kapcsolatra. Ó, kérlek, Uram, mutasd meg a te dicsőségedet. Köszönjük meghallgattál Jézus nevében. Ámen. Nem ilyen hosszúra terveztem, de remélem, hogy terített az Isten asztalt neked is. Mondott valamit, ami neked szólt. Két tábor előtt is állunk, holnap indul az ifjúsági tábor. Az elmúlt héten a fiatalok ima és bőt láncot szerveztek, és imádkoztunk azért, hogy Isten lelke ki erre a táborra. Hadd mondjam azt, és ezt tényleg úgy mondom, csak akkor gyere ma délutánra ötkor imádkozni, ha hiszed, hogy Isten lakomát készít neked. Géz a testvéren fog buzdítani, és ha hiszed, hogy nagyobb örömöt fog neked Isten adni az imádságban, az Isten arcának a keresésében, mint a VB döntő gola által, akkor gyere. Ha nem is, akkor ne gyere. Kélek, nézd meg a mecsed, örül. Terítsen neked az Isten lakomátot, örül. Jó? De ha hiszed, hogy nagyobb örömet fog neked adni Isten, amikor imádkozol azért, hogy megtérj egy ember, megszabadulj, akkor gyere el. Én is megyek nagy körösre, meg szolgálok, amire kell. De lesz ima közösség. És azt mondom, hogy az alaksorba legyen, a kis kapunk keresztül. Most meglehetősen heves a nyár, úgyhogy az alaksor az egy kellemes hely, ott nincsen nagy meleg, mint itt. Tehát 5 órától ima közösség. A másik tábort is azért hirdettem most, mert itt egymás bérnek a táborok. Hétfőn kezdik az ifjúsági tábor, a szombaton délben ér véget, de szombaton már indul a családos tábor és a családos tábornak a résztvevő úgy döntöttek, hogy ma, az alkalom után jönnek össze imádkozni. Én sajnos, ézen nem tudok ott lenni, mert van egy egyéb feladatom, de kérlek, akik a családos táborét szeretnétek imádkozni, mert jövősább már nem lesz lehetőség, már benne leszünk a táborban, akkor a, az alkalom után van erre lehetőség. Hát köszöntsek mindenkit! Én nem vágok most bele, de tudom azt, hogy, hogy nagyon sok helyről jöttetek. Szegedről, Pilisről, Kárpát aljáról, a városból. Sokféle helyről jöttetek. Kívánom, hogy Isten nagyon gazdagon áldjon meg meneteket. Most lesz néhány énekünk, ugye? És hadd mondjam azt, hogy az egyik ének alatt anyagövönk a szolgáljuk az Urat, nálunk a gyülekezet, az Isten tisztének egy formája az adakozás. Ez nem kötelező, ez nem azért van, hogy na, rázuk a perseit. Nem. Ha ezzel is szeretnéd imádni Istent, szolgálni, van rá lehetőséged, ez inkább egy lehetőség, mint kötelesség. Az énekek alatt ezt megteheted. És még valamit szeretnék hirdetni. Az utolsó éneket kérlek, hogy jelez majd Ágoston. Az utolsó ének alatt... Kérem, hogy a gyülekezet tagjai majd maradjanak vissza. Nem tartunk szünetet. A záró ima után azonnal lesz néhány hirdetni valom. azoknak, akik a gyülekezet tagjai. Bemaradhatnak azok is nem tagok, nincs semmi különleges titok benne. Egy nagyon fontos dolgot szeretnék bejelenteni ma a gyülekezetnek a záró ima után, ami nem megy ki az internet nyilvánossága elé. Szeretném veletek megosztani. Úgyhogy jöhet most a, az éneklés, a dicsőítés.
1: Da eerste so. zingen, da eerste zingen, Let's A mennyben fenn a trónusnál, a Krisztus hérte közben jár, nagy főpapélyi kezesen, őrökre biztos védel.
0: Következik. Szójon az ének!
1: Stay Nem, nem, Fischi-
2: ennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizem meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörőn te rajtad. Fordítsa az Úr az orcáját te és adjon neked békességet.
3: Amen.